0: Gloria a Dios. Buenas noches. Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestro culto eh, de los martes. Eh, estamos en representación de mi amado. Vamos a hablar un poco de la escritura esta noche. Y Yo quiero que, que antes de eso vamos a, a ver nuestra agenda ministerial. Eh, no, eh, recuerde que tenemos los cultos eh, hoy martes obviamente a las 6.30, los viernes de igual manera nos estamos viendo a las 6.30. Los domingos eh, solo tenemos un culto, el culto general es a las 2 de la tarde y este domingo estamos en nuestro ayuno congregacional para que nos unamos juntamente en búsqueda de del, del Señor verdad, y que nuestra carne cada día vaya menguando. Y lo hacemos todos juntos, ¿verdad? Usted puede ayunar en su casa, eh, lo puede hacer de manera personal, cuanto usted sienta esa necesidad de, 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 de buscar del Señor. Pero yo le invito a que este domingo lo podamos hacer todos juntos. Es un ayuno congregacional. Y mm, estamos... Eh, todos los días nos estamos viendo en nuestros cultos de intercesión a las 10 de la noche. Eh, lo estamos haciendo por la plataforma de Zoom. Es En la pantalla le va a aparecer el, 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 el ID y la contraseña. Si usted quisiera unirse a nosotros, orando por... Hay mucha necesidad, hermano, y ahorita con esta pandemia, pues, hay mucha necesidad, hay mucha enfermedad, mucho... Mucho pueblo de Dios eh, sufriendo los embates de esta enfermedad y, y yo creo que a, a este tiempo no ha habido alguien que un familiar o, o, o personalmente lo haya padecido y créame que que es muy difícil, es muy difícil estarlo padeciendo o tener un familiar en, en esas condiciones. Entonces, nos unimos, nos unimos a orar, a interceder, a pedirle al Señor misericordia, eh, porque Dios es bueno y Él puede revocar todo, todo decreto. Eh, los hilos de José, en esta ocasión lo estamos haciendo todos los días. Eh, cualquier En cualquier momento usted se puede abocar a... Lo puede hacer con el pastor, con mi amado, o directamente, o lo puede hacer a través de los diáconos por tío, que ellos son los encargados de, de recoger los hilos de José, que es, es ayuda para los necesitados. Hermanos, tenemos mucha, mucho mucho hermano de tanto de la congregación eh, necesitado como gente que no es de la congregación y que, que de repente busca una ayuda y si nosotros está a nuestro alcance poderle ayudar pues también le podemos le ayudamos y recuérdese que hay gente que en esta um, eh, no está trabajando, gente de negocios que tiene cerrado, gente que, que, que está temporalmente suspendido en sus labores y no está recibiendo una ayuda. Entonces, eh, nosotros estamos tratando de, de, de ayudar en lo, que, en lo que Dios nos permite. Y entonces, lo estamos haciendo todos los días. Si usted... En, no puede ir a comprar y dice, no, yo puedo dar el dinero, compren ustedes, lo hacemos perfectamente, ahí se compra lo que hace falta y si usted quiere hacerlo directamente con, con, con granos básicos, normalmente es con alimentos no perecederos, ¿verdad? Entonces, ahorita ya, ya estamos con las doctrinas, ayer comenzó Corderitos, eh, una bendición, hermano, por la plataforma de Zoom, que... Mire que hay muchos hermanos nuevos, es una bendición, porque a pesar de que no nos estamos congregando en un lugar físico, hay mucha gente que que quiere que quiere estar, que quiere estar, que quiere ser parte de todo esto y los lunes vamos a estar con corderitos todos los lunes a las 6:30 y los miércoles a partir de mañana vamos a tener la doctrina intermedia o mayordomía eh, ahí le esperamos, si usted no se ha inscrito, pues le, le invitamos. Si usted ya pasó corderitos, le invitamos o no lo terminó, o lo quiere volver a pasar y quiere estar estudiando en estos, en estos, en estos días, también le invitamos en el nombre de Jesús que que nos podamos estar llenando de, de Dios. Y le recordamos que ahora puede escuchar nuestras prédicas. Mire, estos muchachos haciendo cosas. Eh, por Spotify, en el, el podcast, podcast Iglesia de Cristo de Benecer, Hananael Choluteca. Entonces ahí le invitamos, si usted quiere escuchar las prédicas solo el en audio, ahí están. Y que creo que eso es todo, mire que yo no soy tan de anuncios, estos muchachos me hacen una lista y yo, Dios santo, quiero qué hora voy a leer todo eso, si me trabo le digo yo no sé. Pero ya que estamos, hermanos, vamos a hacer una palabra de oración. No está de más orar. Que Dios nos ayude. Ay, hermanos, no puedo ni agarrar ni el pelo. Creo que son los nervios. Dios santo, me enredé, vamos a, ayúdeme usted que está, está en su casita o donde nos esté escuchando, um, que Dios pueda hablarnos, que Dios pueda usarme, que lo que yo vaya a decir sea lo que Dios quiere que yo diga, y si no, si hay algo aquí que él no quiera, pues que también no se diga, Padre, en el nombre de Jesús, vengo esta noche, Señor, una vez más, poniéndome en tus manos, oh Rey bendito, para que tú puedas ser el que el que me use, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi vida, usa mis labios. Señor, que mi lengua sea como pluma de escribiente y pueda escribir en el corazón de tus hijos. Señor, que la palabra, Señor, que tu pueblo está esperando pueda ser señor cincelada en sus corazones en el nombre poderoso de Jesús yo solo soy un instrumento en tus manos oh rey bendito en el nombre de Jesús gracias por el privilegio que me das de estar delante de tu pueblo señor en el nombre de Jesús gracias gracias por permitirnos servirte por permitirnos estar aquí gracias mi Dios en el nombre de Jesús amén y amén Yo quiero que, que me acompañe al, al libro de Salmos, 127.3. Libro de Salmos, 127.3, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Mire, eh, la Escritura nos enseña que los hijos son dones que Dios, que el Señor regala, y dice que la, los hijos son herencia del Señor, un don es un regalo, pero los dones, ta, dice que son fruto, fruto del vientre, dice, entonces, ¿de qué vamos a hablar esta, esta noche? Que, que a que los hijos van a representar el fruto que nosotros vamos a dar. Entonces, ¿Qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de, de transmitir? Serían esos esos frutos, ¿verdad? Y yo quiero hablarle con la ayuda del Señor de los frutos del discernimiento, porque se supone que nosotros los hijos de Dios vamos adquiriendo sabiduría día con día, vamos adquiriendo discernimiento y eso es lo que nosotros necesitamos para ir conociendo los tiempos. Y yo quiero que me acompañe a un verso más. A Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. Dice de los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de, de lo que Israel debía de hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces, mire, aquí complementamos lo que hablaba, lo que veíamos en Salmos, que eh, los hijos son frutos. Entonces, aquí habla de un hombre, de un, de, de un patriarca, de los hijos de, de Jacob, que era Isaacar, y dice que eran expertos en discernir los tiempos. Entonces, nosotros anhelamos sabiduría, anhelamos el discernimiento, queremos conocer los tiempos, pero no solo los tiempos del porvenir, no solo la escatología, no solo, no solo y el Señor ya viene pronto y yo quiero saber cuándo viene y, y yo quiero conocer todas las señales. Eso es hermoso, que nosotros lo podamos conocer, pero también es, es importante aprender a conocer los tiempos. Cosas sencillas, de repente qué hacer porque dice que ellos eran ellos sabían, tenían el conocimiento y sabían lo que debían de hacer. Entonces, a veces nosotros no sabemos lo que debemos de hacer o lo que debemos de no hacer. Entonces, dejamos de hacer cosas o hacemos cosas que no es el tiempo o son incorrectas hacerlo porque no conocemos el tiempo que debemos de de hacerlo Entonces, yo miraba una de las cosas que yo que yo veía, es que bueno, dice que discernimiento es ser entendido, es conocer, dice que es saber as, hacer las cosas cuán, y cuándo debe de hacerse. Entonces, que nosotros aprendamos a conocer cuándo tenemos que hacerlas. Entonces, eh, perdón, perdón, dice... Eh, eran todos sus parientes estaban bajo sus órdenes algo que yo veía con la gente que aprende a discernir que tiene el discernimiento en Dios dice que está bajo autoridad ellos estaban ellos reconocían eh, órdenes entonces era, era Isaacar eran sus hijos porque yo le voy a hablar de, de algunos pero la Biblia eh, cuando Habla de los hijos de Isaacar, habla los hijos de, de, de fulano y eran pertenecientes, eran descendientes de Isaacar, pero él tuvo hijos biológicos. Y yo quiero hablarle con la ayuda del Señor de sus hijos biológicos nada más en esta oportunidad. Entonces, eh, el discernimiento nos va a llevar a reconocer autoridad, a conocer qué tenemos que hacer. Y en primera de, cro de crónica 7.1, ahorita entramos al tema. Eh, hermano, me avisa la hora porque, me avisa la hora porque esta computadora tiene la hora, contact, está mala la hora. Esta, está, tiene otra hora. Eh, dice, los hijos de Isaac fueron cuatro, los hijos biológicos de él. Tola, Fua, Hasub y Sinrom. dice esta, esta versión, pero en el original dice Chinrom. Y dice que el primero que vamos a ver es Tola. Cuando nosotros vamos a, a buscarlo en los diccionarios, dice que en el hebreo, dice que Tola significa gusano gusano Y si ustedes recuerdan, eh, cuando el Señor habla de Jacob, dice gusano de Jacob, a Jacob compara con un gusano. Pero veíamos nosotros ¿qué, qué, qué tiene que ver un gusano, ¿verdad? Con el, los frutos que nosotros tenemos que dar. Entonces, si nosotros anhelamos discernimiento, ¿qué frutos debemos de dar? Entonces... Estos hombres nos van a ayudar, qué cosas nosotros, qué características deberíamos nosotros de tener cuando tenemos discernimiento. Entonces, algo que, que veíamos con, con esta palabra gusano y que a mí me, me gustaba mucho es que nosotros hace muchos años eh, con mi esposo anduvo estudiando mucho este, 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 este nombre y, y veíamos que en la historia, desde la primera guerra mundial, sabe usted que empezaron a usar los gusanos como, como, como terapia, como una terapia, como un tratamiento para curar más rápido las heridas de los soldados, porque el médico cuando va a tratar una herida infectada o cuando va a tratar una quemada infectada, va a quitar la carne mala, pero también dice que en el proceso se va a tener que cortar carne buena. Y la cicatriz va a ser más grande. Y la para sanar va a tardar más tiempo. Y fíjese que descubrieron que el gusano tardaba menos tiempo y dejaba menos, menos cicatriz. Entonces empezaron a usar estos estos gusanos. Obviamente, no crea usted que van a agarrar un, 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 un poco de gusanos de un basurero. No, ellos los, los 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 crían prácticamente en un o los crean en un en un laboratorio. Entonces eh, estos no han tocado eh, inmundicia, sino que eh, agarran las moscas, las larvas y empiezan a, a, a tener esos, esos, esos gusanos y los ponen en las heridas, se ponen en plastos en las heridas y veíamos nosotros eh, un documental con mi amado que ponían a aquellos gusanos, las larvas eh, miniaturas y empezaban a comer, a comer, a comer, a comer y comen tan rápido toda la carne mala, hermano. Toda la carne mala y en un momentito tenían una, una herida que estaba totalmente infectada, en un momentito la tenían limpia, la tenían limpia y, y empezaban ellos a crecer, pero eh, eh, hermano, es, no sé si usted ha tenido esa oportunidad de verlo, yo lo vi. No me gustan mucho los gusanos, pero es impresionante. Ellos empiezan a comer, a comer, a comer, a comer y empiezan a engordarse a engordarse. Pero lo curioso es que no tocan carne buena. No tocan carne que está viva. Ellos se alimentan de cosas de carne muerta. Se alimentan de cosas que están en descomposición. Entonces, le lo miramos nosotros. ¿Qué, ¿Qué son aquellas cosas muertas? ¿Y cómo nosotros aplicamos la escritura a, a esto? O ¿Lo aplicamos a nosotros o lo aplicamos a qué fruto voy a dar? O sea, que voy a ser un gusano yo. ¿O, o, o, o voy a, me voy a parecer un gusano? Mire, hermano, si nosotros tenemos esta característica de tola, nosotros vamos a devorar lo malo aquellas cosas que te ha pasado que, que quisieras borrar de tu mente, aquellos fracasos, aquellas situaciones incómodas, aquello sufrimiento, aquel dolor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos borrar cosas malas que nosotros vivimos o que hicimos? Y Tola tiene esa facultad, esa facultad que agarra todo lo malo, se deshace de él y no queda rastro. Y lo que deja es lo bueno, porque a veces por, por nosotros por quitar lo malo de nuestra vida, arrasamos con lo bueno, arrasamos con lo bueno. Yo, yo por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, yo he visto gente que, que corrige a sus hijos, por ejemplo. Y por quitarle algo malo, le quitan lo bueno también. A veces nuestros hijos son impetuosos y, y, y el ímpetu, y el joven es impetuoso por naturaleza, pero él quiere estar en la iglesia y va para aquí, va para allá. Y, y a veces los papás, no, ya no vas a ir donde tus amigos y ya no vas a salir. Y hermano, y, lo, y, lo, y le quita hasta, hasta las idas a la iglesia. Nosotros no podemos corregir de esa manera. Tenemos que aprender de este gusanito. Que solo devora lo malo. Que solo quita lo malo. Nosotros no podemos quitar lo bueno. No podemos quitar lo bueno. Entonces, que, que como tola nosotros podamos agarrar todos los fracasos. Agarrar todo lo malo que nos ha pasado y que podamos quedarnos solo con lo bueno y que lo bueno pueda prevalecer y que lo bueno nos lo no podamos disfrutar. Y sabe que, que es lo más tremendo que cuando nosotros vemos, vemos la, la palabra fracaso, fíjese que el fracaso tiene que ver con las cenizas o cenizas, quiere decir fracasos, y cuando nosotros vivimos en medio de los fracasos, en medio de la ceniza, fíjese que en medio de la ceniza nosotros nos vamos a ahogar, nos vamos, vamos a impedir que el fuego del Espíritu de Dios, las cenizas apagan el fuego. Si usted lo ve en lo natural, si usted tiene un fuego, a mí no me encantó cocinar en hornilla, pero me, me tocó, me tocó, así me crié. Si, si, si usted lo ve en lo natural y usted tiene un fuego, usted tiene que sacar esas cenizas, si no ese fuego se le apagó o como dicen las viejitas, se ahogó. Y nosotros tenemos un fuego que es el fuego del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos permitir que nada apague ese fuego. Los fracasos apagan el espíritu. Entonces, no podemos vivir eternamente cargando una vida de cosas malas porque van a apagar el fuego del espíritu. Porque el fuego del espíritu es, el, el espíritu es cosas nuevas. El avivamiento es, es algo nuevo. Es, es nuevas, 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 buenas, nuevas del evangelio. Entonces, nosotros para vivir en el en el espíritu es de cosas nuevas, de cosas nuevas. No podemos apagar el fuego del espíritu, no podemos permitir que nada, que, que fracasos, hermano, que cosas que, 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 que deberíamos de haberlas dejado en el olvido, nos estén dañando o que nos estén dañando toda la vida. No podemos permitirlo. Entonces, una característica, cuando nosotros aprendemos a discernir los tiempos, vamos a decir, ok, esto es fracaso. Como tola, lo voy a agarrar y me voy a deshacer de ellos, y aquí no vamos a quedar con lo bueno. Lo bueno de, lo bueno de, de, de tu cónyuge, lo bueno de tus hijos, a veces por señalar lo malo, señalamos, señalamos, señalamos y empezamos a matar lo bueno que tienen, a matar lo bueno que tienen. Entonces, aprendamos a encontrar el tesoro. Porque imagínense que los gusanos, se, al comerse lo malo, empezamos a ver. Eh, al final vemos y decimos, lo malo era poco. ¿Y por qué? Pero cuando vemos una herida totalmente infectada, para nosotros es, vemos una pierna infectada es como perdió la pierna completa y tal vez solo es la parte de encima. Entonces, lo mismo pasa con nuestros con nuestros fracasos, con nuestros problemas o con nuestras cosas malas. Muchas veces es poco. Es poco, pero están matando las cosas buenas que tenemos. Están matando lo bueno que somos. Yo le, yo le, le ruego, le ruego que, que le pidamos esta noche al Señor aprender a conocer los tiempos para ser entendidos en saber qué vamos a desechar y no vayamos a estar desechando lo bueno. Lo bueno incluso de nosotros mismos, a veces nos culpamos tanto y es, no sirvo, no, no, no soy bueno para nada. Y tal vez tenemos muchos talentos, tal vez tenemos muchas virtudes, pero lo malo que nos señalaron todo el tiempo, nos están ahogando. Nos están ahogando. No permitamos que nos estén ahogando. Mucho menos no permitamos que ahoguen las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu no, no va a vivir en medio de la podredumbre, hermano. El Espíritu dice que no, no posa, se recuerda cuando el arca dice que no halló donde posar su pie. El, el Espíritu, la, la, la paloma es figura de, de, del Espíritu, no va a posarse sobre la inmundicia Tal vez si hay cosas malas necesitamos que venga la unción de Tola a arrasar con todo eso mal y decir Señor llévatelo ya no lo quiero más en mi vida los fracasos no me van a dominar. Tal vez te quede una cicatriz pero va a ser mínima pero te va a dejar de doler pero te va a dejar de doler y te vas a sanar rápido no podemos vivir toda una vida con los fracasos o con lo malo que hemos o que nos ha tocado vivir. Eh, por cuestión de tiempo vamos a, a ver a, a, otro, a otro de los hijos, a, a otro fruto que deberíamos de nosotros tener cuando tenemos discernimiento. Y el siguiente es Fua. Y es del Hebreo 62. 84 y dice que es hincharse o soplar para alejar, es como como hincharse como como para tomar aire y soplar dice dice soplar para alejar o esparcir lejos. Entonces, y yo señor y este, que este, que cómo lo, lo hincharse, ¿verdad? Porque la parte mala de hincharse es, es soberbia. Pero fíjese que cuando dice que sopla, para, para poner en otro lugar a alguien, es catapultar a otros. Entonces, FUA tiene la facultad, hermano, de, de hacer crecer a otros o de hacer, de mover a otros a otro nivel. Entonces, necesitamos la unción de FUA para que nos haga tomar aire, empujar a otro y sabes qué con el aliento porque lo que sale cuando nosotros soplamos lo que sale es aliento y el aliento es figura del espíritu que lo que nos salga de nosotros sea un fluir del espíritu y que le podamos decir a otro sabes que vos tenés talento vos tenés facultad de hacer muchas cosas en Dios no te quedes estancado seguí adelante porque a veces llega la gente y, y parece que ahí se le fue la vida, hermano. Viene con un problema y parece que de ahí no se va a levantar y uno ni idea tiene que más adelante o os, os se junta con las personas correctas y logra hacer cosas que nunca se imaginó en la vida. Yo le aseguro que en este tiempo de pandemia mucha gente ha encontrado hacer cosas que jamás pensó hacerlas. Que jamás pensó hacerlas. Entonces, catapultar a otros. ¿Sabe qué es? Que en el Evangelio no podemos ser egoístas. El, en el Evangelio no podemos ser egoístas. Lo que yo tengo tiene que servirle a otro. Porque la Biblia, la Biblia dice que nosotros somos, somos un cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Pero cada uno depende del otro. Entonces, a eso se lee. A eso no es dependencia no es independencia es interdependencia yo dependo de los dones de otros pero otros dependen de mis dones otros dependen de mis dones pero yo tengo que hacer crecer a los demás yo tengo que direccionar a otros yo puedo con con lo que yo tengo en Dios yo puedo hacer que otro dé frutos entonces fruto de mi fruto es hacer que yo que otros den fruto. Imagínense, yo vengo a esta ciudad y tener que cambiarle la mentalidad a alguien, cambiarle la mentalidad a alguien de, de fracaso a decirle, si vas a poder, si vas a poder y, y te vas a levantar de esa situación y le vas a dar la gloria a Dios y no toda la vida se llora, no toda la vida uno vive metido en sus fracasos. Mire que yo veía con esto a aquellas mujeres que aquellas mujeres que que se recuerda usted que estaban en el tiempo de de faraón de cuando Moisés cuando Moisés cuando en la cuando Moisés era un bebé el enemigo sabía que se iba a levantar un libertador porque al enemigo no le gusta la gente que catapulta a otros porque sabe que los va a hacer pasar el Jordán, sabe que los va a hacer pasar el Mar Rojo, sabe que los va a hacer pasar a otro nivel, que los va a llevar a la tierra prometida. No, dice, el enemigo se levanta y dice, a este tengo que bajármelo. Entonces hay un decreto, y aquellas mujeres reciben una orden, y era que mataran a todos los varones, porque el enemigo sabía que era varón. Sabía, lo único que sabía, no sabía quién era, pero sabía que era un varón, entonces se levanta para matarlo. Y lo mismo sucede hoy en día, el enemigo se ha levantado para matar a una generación, porque la Biblia dice, hermano, que en el último tiempo, los jóvenes, dice, van a ver visiones y van a profetizar, Quiere decir que va a ser una generación distinta, va a ser una generación llena del espíritu, pero que al enemigo no, no le conviene. Pero dice que se levantó una, una, unas parteras, perdona, unas parteras que dijeron no voy a obedecer. Cuando una orden va en contra de la voluntad del Señor, estamos facultados a no cumplirlas. Óigame con oídos circuncidados, porque le dije que la tribu de Isaacar era gente que reconocía autoridad. Y la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Pero cuando las, las órdenes son en contra de la Escritura, en contra de la voluntad de Dios, mire que estas mujeres fueron honradas por Dios y dice que a ellas les dieron una posición de honra. Una posición digna porque ellas lo que hicieron fue que cuidaron una generación y hoy en día, hoy en día nosotros lo vemos en la parte física o en lo natural, en lo natural vemos nosotros como el enemigo se levanta contra, contra nuestra generación de, de niños. Nosotros como, como gente de experto de la tribu de Isaacar, nosotros tenemos que cuidar a los pequeños. Cuidar a los pequeños. Y aquí cuando me refiero a pequeños me refiero en lo natural y en lo espiritual cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, pero lo mismo tiene que suceder en lo espiritual, guiar a los pequeños. Nosotros no podemos ser de los que echa, porque la Biblia dice, Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Nuestro testimonio puede hacer caer a un pequeño nuestras libertades puede hacer que nosotros hagamos tropezar a un pequeño pero cuando nosotros vemos la unción de Fua que va a llevar a crecer a otros para que va a llevar a otros a los va a soplar y los va a llevar a otra a otra a otra dimensión vamos a hablar desde los desde pequeños porque desde pequeño se enseña, hermano, desde pequeño se cuida. Sabe que nosotros no podemos ver en la iglesia, ver que llega gente nueva y nunca se integra. No es que aquí ya tenemos nuestra argollita. Eh, no, enfrente no se puede sentar porque ahí se sienta fulano, mengano y ya cada silla tiene su nombre. Hermano, si llega una persona nueva, dele su silla. Y lo digo ahorita que no nos estamos congregando en un lugar físico. Pero cuando volvamos, por favor, no vaya a decir no, que esta silla tiene mi nombre. Dele a los nuevos. deles un lugar a los nuevos. Y voy a decir algo un poco más, más difícil y no lo digo por nosotros, pero sucede allá en Plutón. Que la gente, la gente mayor, la gente grande, la gente que debería tener la unción de fúa, la gente con discernimiento, la gente experta en discernir los tiempos, la gente que sabe qué hacer, pero no lo hace, le impide a los pequeños, hermanos acercarse a su pastor. No, es que aquí ya somos la argolla y, y, y yo me voy a llevar al pastor a almorzar. Así que con los pequeños, eh, no, no, no puede, no puede. Tiene que, para, para, para llegar a ese nivel, tiene que haber pasado cinco años, hermano. Si los mayores deberían de ser los que más acercan a los pequeños, qué bonita es esa gente que en vez de ser un obstáculo, más bien es un escalón, hermano, que, que a uno lo lleva y le dice, usted no, nunca ha hablado al pastor, nunca lo ha saludado, venga, yo lo voy a llevar. No, pero es que yo soy neo, no Venga, hermano, no no se, no se preocupe, el pastor es accesible, porque hermano, a veces quien hace quien hace inaccesible a los pastores... Son las ovejas viejas, pero que no tienen la unción de fuga. Que no tienen el discernimiento para decir, yo sé qué hacer. Y este nuevo, esta ovejita nueva, necesita que yo lo traiga. En vez de alejarlo, necesito que se integre. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar a los pequeños. ¿Sabe qué otra cosa tenemos que aprender, hermano, a avanzar al paso de los pequeños? Y este verso sí, no, no, no sé si lo tienen, pero bueno, sí lo tienen. Génesis 33, 33, 12. Y no es una emergencia, 33, 12, 33, 12. <ríe> Génesis 33, 12. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y, y, va, y vámonos yo iré delante de ti, pero él le dijo, está hablando de Jacob, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y de las vacas que están criando. Si los, si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Verso 14 adelántese ahora mi señor a su siervo yo y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor en seguir. él se iba a juntar en una región con su hermano pero él dice y nos enseña a nosotros mire se avanza a la velocidad del más pequeño se cuida a los pequeños a veces hermanos llegan llegan hermanos y se van porque porque dicen no yo aquí nunca voy a crecer no, aquí en esta iglesia ya, ya los lugares ya están dados. No, aquí sí, sí, aquí solo los que ofrendan avanzan. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Nos, los campamentos avanzan a la velocidad del más pequeño. Del más pequeño, mire ahorita qué bonito los corderitos, nosotros tenemos que enfocarnos en esos corderitos y nos, y nos paramos para que esos corderitos nos alcancen. No podemos nosotros, no, nah, y eso hay ellos que vean cómo avanzan y yo voy a seguir y yo voy a seguir. Y yo, Ojo, no le estoy diciendo que usted nos siga estudiando y que se quede ahí. No, es que voy a esperar a mis hijos. No, hermano. No no, no, no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas espirituales. Pero nosotros tenemos que... Eh, cuando un hijo le haga una pregunta... Hermano, no le voy a decir... Eh, ¿No sabes esas cosas, muchacho? Yo eh, Hay algo que le admiro a mi pastor. Mi pastor Germán... Nuestro apóstol Germán Pons. A él le hacen preguntas... Y, y él nunca toma una pregunta como, eh, qué barbaridad, no saben ni eso. que no, no, O sea, él siempre es como cualquier pregunta que le hagan es como, como, todo depende de quién se la hace. Y a veces hay niños que, pastor, ¿por qué si la tierra estaba vacía estaba desordenada? Entonces, ¿de qué estaba desordenado? Obvio, ¿verdad? Uno dice como algo vacío está desordenado. Pero es profundo, es profundo, pero obvia no le, él no le dice, mira, es que escatológicamente ocurrió esto, sino que, le, que se va a lo sencillo, a la velocidad del pequeño y le enseña como pequeño, como pequeño que es. Entonces, necesitamos avanzar a la velocidad de los pequeños. Si usted, en el caso nuestro, que somos los pastores, si usted nos ve con gente nueva, no se moleste. Se lo ruego, nosotros tenemos que avanzar con esos pequeños. Y nosotros no podemos, no es que yo ya tengo mi argolla y solo salgo con los, con los viejos y con los que me llevo. No, hermano, nosotros tenemos que atender a los pequeños necesitamos aquel que solo tiene dos días pero quiere hablar con nosotros, déjelo, déjelo. Tenga la unción de, de fuga y diga, yo no le voy a impedir que se acerque. Yo puedo ser alguien de que puede ser una, un, un tropiezo para que, ellos, para que ellos se integren rápido, para que ellos avancen rápido. Y cuando lo vemos literalmente en Marcos 10, catorce, Dice. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los que son como estos es el reino de Dios. Entonces, nosotros vemos y hemos eh, escuchado, ¿verdad? Y, y muchos de nosotros usado estos versos, pero cua, mire cómo... Los discípulos, hermano, quienes estaban estorbando aquí, los grandes, los que eran, a, eran apóstoles, hermano. Los apóstoles del Señor no querían que los niños se acercaran a nuestro Señor Jesús, pero él los para y le dice, no se lo impidan, no se lo impidan. Mire, a veces yo yo he visto, por ejemplo, en las danzas, las danzas, eh, siempre hay niñas o se van a meter niñas. Y yo me recuerdo, aquí no pasa, gracias al Señor, pero en otras iglesias, ¿va? Yo, yo yo he visto que, que está una niña y la niña llegó primero. Y la niña quiere ponerse enfrente, pero llegó primero. Y ya la, las viejas, ¿va? Las, que, las que no son como fua llegan, y como ya tienen su posición, vienen, quitan la niña y se ponen. Y van dejando a las niñas atrás. No, hermano. No se lo impidan. No le impidan que esas niñas dancen. Si esa niña llegó temprano, que dance en ese lugar. Si la grande llegó tarde, que se dance atrás. Pero a veces le impiden a los niños hacer cosas. Solo porque creemos que ya tenemos una posición. Y el Señor no lo permite. No lo permite. En Proverbios 22, 6. ¿Me avisan cómo voy de tiempo? Entonces, vemos: cuidar a los pequeños, tanto físico como espiritual. Ir al paso de los pequeños. Darle espacio a los recién convertidos, hermano. Y vamos a ver otra que es enseñarle o instruirlos a, a los pequeños, ya sea nuestros hijos, ya sea en lo físico o ya sea en lo espiritual. Proverbios 22, 6, ¿sí, ya lo tiene. Sí, dice, enseña al niño el camino en el que debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Mire, Habla de enseñanza, habla de instrucción. Nosotros estamos llamados, el niño tiene que ser instruido, hermano. Dice dice el, eh, el apóstol Sergio, los, dice el lugar de los niños debería de ser el lugar más hermoso que haya en la iglesia. Los niños deberían amar el área de niños. Deberían de amarlo. Los servidores que sirven en el área del niño deberían de hacer que esos niños amen ese lugar. Pero imagínese usted que el niño no quiere ir a la congregación porque está traumado. Porque cómo lo tratan en la iglesia. Eso no es posible. Le vamos a enseñar. Los vamos a instruir. Pero en el lugar de instrucción tiene que haber amor. Tiene que... Tiene que, el niño tiene que amar esos lugares, tiene que amar ser estreñado. Nuestros hijos tienen que amar ser instruidos por nosotros, que el consejo de sus padres lo quieran. Yo le digo, yo, yo, estaría, yo voy a estar realizada si aún mis hijos casados me dicen, mamá, ¿qué puedo hacer con esto y esto? Que quieran escuchar mi consejo, hermano. ¿Qué daríamos los padres porque los hijos, no importa la edad que tengan, nos escuchen? Porque dicen, es que cua, mi mamá siempre me escuchaba. Mi mamá siempre tenía una palabra para mí. Mi mamá siempre tenía una palabra para mí. Siempre había una instrucción. Entonces, el entendido que tiene discernimiento no va a permitir que los pequeños se echen a perder. Si usted escucha una enseñanza, per, per, permítame decirle esto. Si usted va a una congregación y tal vez usted no conoce los moveres de este tiempo, pero tal vez su pastor va más avanzado o se instruye más y le dice, mire, hay un mover que quiere devorar nuestros hijos. Y usted, no, pastor, es que mucho le... Pastor está... Mire, hermano, ahorita hay cosas tan terribles que amenazan a nuestros hijos. Ahorita ya, ya ni los muñequitos más inocentes que nosotros veíamos, muchos hay que vigilarle hasta lo que ven porque peligran nuestros pequeños. Y, y de repente nosotros creemos que el pastor es que está, está, está chiflado. Yo me recuerdo que que mi hija cuando estaba, estaba pequeña, nosotros comenzamos y ella estaba pequeña, y yo, ella empezó en danza a los ocho años, y ella le llegaba a la cintura a mi pastora, a la pastora Ninosca, y me recuerdo que ella llegaba y la abrazaba, pero hermano, el cariño no era para solo abrazarla, también empezamos a ser instruidos por medio de ella, y mire que, que me recuerdo que una vez ella quería maquillarse, ¿verdad? pero yo, nosotros no la dejamos, ni mi esposo. Pero una vez agarró unas escarchitas mías y nos fuimos para el ensayo de danza. Me recuerdo yo, yo llevaba un libro, me ponía a leer y por allá, él la esperaba. Y cuando ella la va a saludar, la ve maquillada. Y la agarra y me hace, me hace señas, ¿verdad? De ella y, y, y me dice, anda maquillada. Y la iba, la iba a corregir, ¿verdad? Entonces, yo le dije, es toda suya. ¿Sabe por qué? Porque a veces, a veces tal vez nosotros no conocemos ciertas cosas. Pero el ministro de Dios conoce más cosas de, del mover de las tinieblas, cómo opera el enemigo. Y en, en nuestros hijos hay que cuidarlos. Mira, hermano, a veces un corte de pelo. Yo me recuerdo que mi esposo me ha dicho, ¿sabes que ese corte de pelo nació en tal mover? Y eso lo, lo crearon los, 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 los homosexuales, por ejemplo. Y de repente nuestros hijos, es el, el, el peinado que se hacen. Y tal vez los papás no saben, pero el pastor le dicen sabe sabe que ese peinado no esté correcto. Y hay, hay, hay padres que a uno le dicen, ah, el pastor, ahí dejan que los hijos sigan. Entonces uno dice, con este, estos no son fua estos no corrigen, estos no se dejan instruir. Cuando nosotros anhelamos ir por ese camino, primero nos vamos a dejar instruir y luego nosotros nos convertimos en los expertos en discernir los tiempos. Y vamos a saber qué está de moda, por qué se puso de moda, qué muñequitos están de moda y qué extrafondo tiene. Empezamos nosotros a saber más. ¿Para qué? Para que no vayan a echar a perder a nuestros hijos. Y no sé si me da tiempo de ver a uno más. Y este, este es hermoso. Y es Hasub. Y Hasub, en primera de Tesalonicense, quiero que, que, me, que me lo vayan poniendo, Tesalonicense 4.15. Hasub, perdón, significa, Él regresará. Él, Cristo Jesús. Cristo Jesús regresará. Y y la Biblia dice, por lo cual os decimos, esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, nos no pre, pre, precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, verso diecisiete, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos para siempre con él. Algo que los entendidos en los tiempos deberían o deberíamos de, de no perder de vista es que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. Y está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Las señales de los últimos tiempos solo nos indican que Él viene. Entonces, para nosotros saber que todo lo que hacemos, que todo lo que la iglesia está pasando es para prepararnos para ese día. El día que nuestro Señor Jesús regrese por la, en las nubes por la iglesia. Y para eso nos preparamos día con día. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Eso es lo que hacemos escuchando un mensaje. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Nos limpia, nos prepara. Dice que al apóstol Pablo le dice, porque a él se le pidió pe, preparar a la novia. Inmaculados, o sea, inmaculadas sin mancha, hermanos, sin mácula. A prepararla como una novia pura, pura. Dice que su vestido tiene que ser blanco y resplandeciente. Nosotros no podemos manchar nuestras vestiduras. Al que se le olvida, al que se le olvida. Que lo que estamos haciendo en esta tierra es preparándonos para el día que venga nuestro Señor Jesús. Tenemos en poco la venida del Señor y se recuerda usted que, que la Biblia nos enseña, no lo no lo no lo tengo ahí, pero la Biblia nos enseña de, de y le llama siervo inútil aquel que dice que tuvo por tardanza la venida de su Señor. Si nosotros hacemos cosas, si nosotros nos conducimos como olvidándonos, como olvidándonos que, la que el día del Señor está cerca, que el día de Cristo Jesús está cerca. Corrijo, el día del Señor es grande y terrible. El día de Cristo, el día del Señor, de nuestro Señor Jesús, cuando venga por las nubes, por la iglesia. Somos anunciadores de que Cristo viene. Los que tenemos la oportunidad de compartir un verso con alguien, siempre tienen que ser enfocados de que Cristo viene pronto. De que todo lo que hacemos, de todo lo que hace la iglesia es que Cristo viene pronto. Y, hermano, yo tenía otro que es hermoso, pero ya el tiempo no, no, me, no me alcanza y solo se lo voy a, a dar así. Es Simrón, dice nuestras versiones. En el original dice chinrón Tiene la H del espíritu y significa guardia o vigilante. En Nehemías 3.1 dice... Si lo tiene, lo, lo vemos ya de último. Nehemías 3.1. ¿Lo tiene? Dice entonces: el sumo sacerdote Eliasip se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron, asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los cien y hasta la torre de Hananel. Mire qué hermoso, porque nosotros somos Iglesia de Cristo, Ebenezer, Hananael, Choluteca. Y Hananael significa regalo de Dios, pero algo hermoso es que Hananael era una torre, y en la torre están los vigilantes. Entonces nosotros deberíamos, el entendido en los tiempos, tiene que ser un vigilante tiene que ser alguien que está alerta, hermano, los sentidos alerta, la persona que pierde el sentido de alerta, pierde sus funciones y es como se le cae un vaso, hermano, no siente nada, o sea, es como que no estuviera nadie ahí. Tenemos que ser personas alertas, tenemos que ser personas que, que está atenta a los moveres del último tiempo, que está el el vigilante que se duerme, hermano, le puede pasar cualquier cosa y no se da cuenta. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche. Hermano, y en la noche uno duerme, pero espiritualmente, la noche cuando es la noche espiritual para nosotros, cuando están los problemas, cuando están los los, los, los momentos de tiniebla, los momentos de oscuridad de nuestra vida Ahí llega el enemigo, ahí llega, llegan las cosas, y ni cuenta nos damos si estamos dormidos. El vigilante no puede estar dormido. Entonces, el que es entendido es alguien que vigila. Es alguien que vigila, que está en una torre. El... Ay, esto estaba hermoso, pero ya no me da tiempo, hermano. El vigilante va a anunciar cosas, pero sabe el tiempo. Y con esto vamos a ir cerrando. Conoce el tiempo, cuándo hablar y cuándo callar. Porque dice que eran expertos en discernir los tiempos. Eran expertos los, la, los frutos del discernimiento o los hijos de Isaacar. Eran expertos en discernir los tiempos y el que conoce los tiempos, conoce qué hacer, sabe qué hacer en cada momento, sabe qué hacer cuando le pasa algo, sabe qué responder, sabe qué va a hacer en cada situación, hermano. A veces nosotros no sabemos qué hacer. Y pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Dame discernimiento para saber qué hacer en cada situación que me pase. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Señor, enséñame. Enséñame. Y yo, yo, yo veía, porque a mí me gusta mucho lo, lo profético y... Pero a veces el, 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 como, como el profeta anuncia cosas, ¿verdad? Porque yo le digo al Señor, yo no quiero estar dormida espiritualmente, yo quiero ver, yo quiero anticiparme, el vigilante se anticipa porque está en una torre y ve cosas que los demás que están abajo no ven. Pero nosotros necesitamos ser entendidos en los tiempos. Y yo veo lo profético como, como, como vigilantes que se anticipan a ver lo que viene. Pero ¿sabe qué? No a lo Juan Bautista, hermano. Porque Juan el Bautista vio vio una gran verdad y era verdad que, que aquel estaba cometiendo adulterio. Pero se lo dijo en la calle, hermano, se lo dijo, lo pregonaba en las calles, nosotros no somos vigilantes para, para, para hacer las cosas así, hermano, que cuando sepamos algo de alguien lo vamos a, a, a divulgar en las calles o, o hoy como está de moda las redes, ¿verdad?, Nosotros no, no, yo no estoy aquí ante esta plataforma con usted para, para desnudarlo. Estoy para enseñarle y usted corrige delante del Señor. Usted, es usted delante del Señor que le diga, Señor, ayúdame a cambiar. Usted escucha, yo solo lo estoy instruyendo. Pero depende de usted. Usted. ¿Cuánto quiere cambiar delante del Señor? Y usted le va a ir pidiendo al Señor, ayúdame, ayúdame. Primero va a cambiar y después va a ir, se va convirtiendo en uno más, se va convirtiendo en uno más de los que conocen los tiempos y decir, ¡Qué bonito realmente! Primero yo era del mundo, yo solo cosas del mundo tenía. Ahora ya las voy dejando y el Señor me va llenando de dones, me va llenando de cosas, me va dando, me va dando. Porque esto no se trata para andar señalando, hermano. Y, Juan y, el, y el profeta, el profeta Juan Bautista, Juan el Bautista, él señalaba. Y eso le dio, dio lugar a que terminara su ministerio. Hay gente con dones muy hermosos de parte de Dios, pero que no conocen los tiempos. No conocen cuándo hablar y cuándo callar. No conocen cuándo actuar y cuándo no actuar. No conocen. No, pero es que vamos a hacer y, y vamos a deshacer. Y de repente, ¿qué pasó? No, demasiado hicieron. No conocieron sus tiempos. Que el Señor nos ayude a conocer los tiempos. Yo veía que el profeta Natán, por ejemplo, qué hombre usted, qué hombre recibe una palabra tan fuerte hermano porque era desnuda yo yo me imagino a david que que, que era de haber de haber sido difícil acercarsele a david hermano él cantaba hermoso pero pero hermano no se bajaba la espada no se bajaba la espada pero Natán se le acercó y, y ha de haber pensado verdad pero le pero mira cómo era un hombre tan acertado era tan acertado. Este hombre tenía frutos del Espíritu. Que viene y se le acerca a David y empieza a contarle una historia. Fíjate, rey, que habían dos hombres y, y la mayoría de ustedes conoce la historia. Y empieza, empieza a darle, a darle, a darle la historia de aquel hombre, aquel hombre para decirle había un hombre que agarró una corderita. Y cometió adulterio. Que lo maten, dijo David. Inmediatamente, mire David, bien, bien ungido, ¿verdad? Bien ungido, bien, bien lleno del espíritu, bien lleno de discernimiento. Dice, que lo maten. Y se va con todo, hermano. Pero le dice, le dice Natán, mi rey, ese hombre eres tú, le dio. Ahí las cosas cambian, hermano. Pero lo que me gustaba de Natán es que él supo cómo hablar. Cuando nosotros aprendemos a conocer los tiempos y si somos acertados, vamos a saber cómo decir las cosas. Y la gente nos va a respetar. Pero a veces decimos verdades, pero nadie nos respeta, hermano. Porque no somos acertados. Pero esta, esta tarde noche, y buena noche ya, que Dios nos ayude. Y lo que le vamos a pedir al Señor es un espíritu de, de sabiduría y de discernimiento. Para saber qué hacer, para saber qué hacer cómo hacer las cosas para saber a tom tomar decisiones, para ser acertados y saber qué decir, qué no decir, cuándo decirlo. Porque la Biblia dice que para todo, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de hacer y hay tiempo de no hacer. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que, que Él nos ayude. Él, la, la Biblia dice que el, que el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Y nosotros necesitamos sabiduría en el nombre poderoso de Cristo. Mi Señor, te estamos esta noche delante de tu presencia, mi Dios, con el anhelo. Señor de pedirte esa sabiduría y ese espíritu de discernimiento Dios tú eres el que lo da por eso estamos delante de ti Señor en el nombre de Jesús queremos ser entendidos en los tiempos queremos ser hombres y mujeres que sepan qué hacer Señor en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, queremos ser como los hijos de Isaacar, que eran expertos en conocer los tiempos, eran expertos en discernir, eran expertos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos, oh Dios, que tú nos ayudes. Queremos que tú nos habilites con espíritu de discernimiento, con espíritu de sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús, queremos ser avisados como esos vigilantes en el nombre de Cristo, queremos anunciar tu venida, queremos Señor no tener en poco que tú vienes pronto, queremos prepararnos como esa novia, espera al amado, que no se nos olvide en todo lo que hagamos que lo que estamos haciendo es preparándonos para tu venida, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que vamos a cuidar a los pequeños, Señor, que, que aún los pequeños físicos y los pequeños espirituales, ellos son importantes, como aquellos que han alcanzado grandes cosas, Igual de importantes, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que como ese gusano se come todo lo malo, nosotros aprendamos a desechar todo lo malo, aun de aquellos que nos hacen daño, en el nombre de Jesús. Señor, y agarrar lo bueno en el nombre de Cristo, que eso es lo que lleva vida. Por amor de tu nombre te lo suplicamos, oh rey. Pon tu mano poderosa cada uno de nosotros. Habilita vidas, habilita, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, que esta noche haya una habilitación de tu santo espíritu en el nombre poderoso de Jesús, que te poses sobre la vida de muchos, llenándonos, habilitándolos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias, oh Dios, por permitirnos anunciar tus buenas nuevas, anunciar que en ti hay esperanza, anunciar que tú vienes pronto por nosotros. Y que nos estamos preparando para ese día en el nombre poderoso de Jesús. Gracias mi Dios, te amamos, te bendecimos y te damos la gloria en todo tiempo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén.